0: Mitbestimmung, Gleichberechtigung, Globalgeschichte, Bologna-Reform und Historismus. Diese Themen haben wir in der dritten Staffel von «15 past 15» behandelt. Wir wollten zeigen, oder besser gesagt hörbar machen, wie diese Themen die Geschichte des historischen Seminars geprägt haben. Gewiss können diese Kapitel noch weiter erarbeitet werden. Hoffentlich befassen sich Historikerinnen und Historiker in der nahen oder auch in der fernen Zukunft mit diesen Quellen. Zudem gibt es in den Archivschachteln und in der Erinnerung von beteiligten Personen noch viel mehr Geschichten zu finden. Einige von denen konnten wir leider in keiner Folge unterbringen. Trotzdem wollen wir Ihnen zum Schluss einen Einblick geben in unsere spannende, und teils auch amüsante Archivrecherche. Ein Historiker erlebte zum Beispiel Weltgeschichte am eigenen Leib. Max Silberschmidt war Professor für Allgemeine Geschichte von 1950 bis 1969. Er war auch ein Vertreter der Kolonialgeschichte am historischen Seminar. Vor seiner Berufung nach Zürich reiste Silberschmidt um die Welt. Seine Reisen erwähnte er in Bemerkungen zu seinem beruflichen Lebenslauf.
1: Im Sommer 1934 war ich beim letzten Akt des Manchukuo-Konfliktes, als die Japaner den chinesischen Ex-Kaiser Pu Yi als Kaiser von Manchukuo eingesetzt hatten, offenbar außersehen dem neuen Regime internationales Ansehen zu leihen. Als ich mit der Wahl vom Mukden kommen in Shanghai Quan, der chinesischen Grenzstation, anlangte, war ich der einzige Passagier, der aus dem Zug stieg. Mich empfing ein Minister seiner Kaiserliche Majestät auf dem Weinsteig persönlich und ward mich um Bekundung meine Zufriedenheit über meine Fahrt zu Handen der Weltpresse, wie er gemerkte. Daraus schloss ich, dass ich eine gefährliche Situation entronnen und für Po Yi ein wichtiger Mann geworden war.
0: Auch Historikerinnen und Historiker des historischen Seminars traten oft auf die politische Bühne der Schweiz. Sie waren in staatspolitischen Kommissionen tätig, sie äußerten ihre Meinungen in Zeitungsartikeln, sie hielten Reden an politischen Anlässen. Doch nicht alle politischen Auftritte wurden begrüßt. Dies war der Fall bei Professor Peter Stadler. Er ist uns ja schon von seiner Diskussion mit den Studierenden bekannt. Stadler erregte immer wieder Aufsehen und äußerte sich oft zu geschichtlichen und politischen Fragen. Seine Erstaugustrede im Jahr 1991 führte zu einem Streit mit der Redaktion der studentischen Zeitschrift Etü. In einem Artikel werden die Aussagen von Stadler als rassistisch charakterisiert. Stadler schickte eine Replik. Wirklich nur Rassismus? war sie betitelt.
1: Die Ausländerkriminalität als Folge unserer Einwanderungs- und Asylpolitik hat sich alarmierend verschärft. Und es wurde gerade in unserer Stadt bald schon jede Beschreibung. Mehr und mehr wird die Schweiz in dieser Insicht zu einem echten Sonderfall, wenn man an die extrem hohen Ausländerzahlen in unseren Gefängnissen denkt. Wir werden sehen, wer langfristig recht behält.
0: Professor Stadler war Mitglied der politischen Vereinigung «Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz». Heute ist der Geist seiner Argumentation in der Schweiz weiterhin verbreitet, vor allem in den rechtspopulistischen Parteien. Aber eine postkoloniale Schweiz beginnt sich auch, in der Gegenwart zu formieren und gegen solche Vorstellungen zu kämpfen. Diese Geschichte hat ihre Spuren auch in der Geschichte des historischen Seminars. Studierende reisten nach Nicaragua, schrieben Arbeiten zur Einwanderung in die Schweiz und interessierten sich für Theorien des globalen Südens. Auch die digitale Gegenwart des historischen Seminars könnte genauer rekonstruiert werden. Die Akten des Fachvereins zeugen von zahlreichen Tutoraten zur EDV und Geschichte. Digital History in den Kinderschuhen quasi. Irgendwann wurde die Computernutzung zur Selbstverständlichkeit. Kritik wurde aber auch in diesem Bereich ausgeübt. 2008 schrieben Monika Bolliger und Simone Wassmann im Etude den Artikel "Prof's im Netz». Sie beurteilten, wie die Professorinnen und Professoren mit zeitgenössischen digitalen Herausforderungen umgingen. Zudem wurden die professoralen Webseiten bewertet und kommentiert.
1: Sehr schön. Die Liebe zum Detail gefällt uns besonders. Sexy geht auch ohne Corporate Design. Der Online-Auftritt hat ein bisschen was von einem Abtritt. Experimentierte Freude ist nicht alles. Die Trash-Queen unter den Websites. War der Antike wirklich so verstaubt? Gähnende Lehre. Aber geben wir dem neuen Link noch Zeit.
0: Am schlechtesten wurde Professor Moos mit einer 2 bewertet. Zu dieser Zeit war er aber Seminarvorsteher und mittendrin in der Bologna-Reform. Man kann also verstehen, warum er seine Webseite vernachlässigt hat. Dagegen waren Professorin Franziska Lütz und Professor Bernd Röck die bestbewertetsten. Ihre Ästhetikaffinität und Professionalität wurde von den Studierenden gelobt. Auch die Tiergeschichte hat eine Geschichte am historischen Seminar. Professor Simon Teuscher schrieb beispielsweise während seiner Studienzeit im Jahr 1992 eine Seminararbeit zum Thema Der spätmittelalterliche, frühneuzeitliche Hund und seine Stellung im menschlichen Haushalt.
1: Hunde können schon nur durch die außergewöhnliche Variationsbreite, suchtbare Typen, von Menschen zu den verschiedensten Zwecken verwendet werden. Sie sind jedoch nicht einfach ein menschliches Produkt, sondern gehen mit den Menschen auch Wechselbeziehungen ein welche diese sehr unterschiedlich ausgestalten und begreifen kann. Welche der zahllosen möglichen Formen des Umgangs mit Hunden sich in eine Gesellschaft durchsetzen, ist untrennbar mit ihrem Aufbau in der Denkweise und der Art ihres Funktionierens verwunden. Die vorliegende Arbeit bemüht sich, Aspekten des menschlichen Verhältnisses zu Hunden als Zugang zum Verständnis der Gesellschaft des Spätmittelalters und den Einbesuch des 16. Jahrhunderts nutzbar zu machen.
0: Zur Tiergeschichte des historischen Seminars zählt auch die Anfrage einer Mitarbeiterin in den 70er-Jahren. Sie fragte den damaligen Seminarvorsteher, ob sie ihren Hund teilweise ins Büro mitnehmen könnte. Leider könne sie den Hund momentan nicht allein zu Hause lassen. Ihr Gesuch wurde abgelehnt. Es gibt auch Gerüchte, dass Professor Röck mit seiner Hündin heimlich ins Büro gegangen sei. Als Studierende bei seinem Lehrstuhl vorbeiliefen, hörten sie manchmal ein Bellen. Sie wunderten sich. Sind doch Haustiere an der Uni verboten? Diesmal sind wir aber hauptsächlich Menschenfresser geblieben, wie Mark Bloch behaupten würde. Trotzdem haben wir viele Erkenntnisse aus den Archivgeschichten gewonnen. Das soziale Gefüge des historischen Seminars konnten wir immer wieder erkennen und erweitern.
1: Dort haben wir wirklich wahnsinnig, einfach wirklich knöpelt, oder? und an den Quellen.
2: Bei unserem Lehrstuhl einfach auch gut miteinander und mit unseren Nachbarn. Und das war für mich der Moment, wie ich, ich mich Alkohol gefühlt habe an der Uni. Mit dem Büro kann. Man kann sehr frei schaffen
1: und denken und machen und nachher Blödsinn machen. Man hat dann bei den Feldforschungen in der Türkei zum Teil auch spektakuläre Ergebnisse gehabt und dann wurde mir von der Universität auch ein großer internationaler Kongress oder so ein Symposium finanziert, wo aus aller Welt Forscher ich hier einladen durfte und man einen solchen Neufund, ähm, international diskutieren konnte.
0: Immer diese sehr schönen Motivator-Essen und als wir die dann auch irgendwann mal noch mit, mit DJing kombiniert haben und dann alle Historiker, fast alle Historikerinnen und Historiker auf der Tanzfläche anzutreffen waren, ich glaube, das war ein sehr schönes Erlebnis. Aber ich habe jetzt das Gefühl, das ist das, was mir eigentlich
1: am HS gefällt zur Zeit, the
2: goal is for us to um, constantly question ourselves and question our assumptions about the world and sometimes that may be to do with um, a set of geographies you know the way we think about things here isn't necessarily the way it's thought about on the other side of the world but it may also be to do with social group or gender or sexuality or religion or you name it right and, and It seems to me that the type of historian we should be um, training these days and the type of student we should be training is not someone who has an absolute view of the world and is never uh, racked by self-doubt. You know, The world doesn't need more people like that. The world needs people who um, have an argument, have a viewpoint, but also are willing to question themselves, hear the views of others, rethink their position, learn, acknowledge that 10 years from now they might have a slightly different view from where they are today. And that's what we've got to do as a history department.
0: Lehrräume, Büros, Tagungen, also das historische Seminar überhaupt, wurden ganz konkret menschlich. Sie haben es ja von unseren Interviewpartnerinnen und Partnern gehört. Ihnen möchten wir an dieser Stelle ganz besonders danken. Die schon bewegte Geschichte des historischen Seminars wurde dank Ihnen noch lebendiger. Erinnern Sie sich, wie Bologna das historische Seminar professionalisiert hat? Es würde keinen Podcast geben, wenn wir keine IT-Abteilung oder Geschäftsführung hätten. Dank Barbara Welter-Thaler, Francesco Fallone, Patrick Kammerer Ben Fritsche und Elvira Isenring konnten wir Profis werden. Zum Schluss bleiben natürlich weitere Fragen offen. Wie sieht die Zukunft des historischen Seminars aus? Werden Podcasts überhaupt noch existieren? Oder werden sie in einigen Jahren Anachronismen sein? Wann werden Cyborgs im Geschichtsstudium zugelassen? Wird das 300-jährige Jubiläum des HS im Mars-Campus stattfinden? Die Beantwortung dieser Fragen müssen wir wohl zukünftigen Historikerinnen und Historikern überlassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Sie diese Reise mit uns genossen haben. Haben Sie Inputs, Fragen oder Bemerkungen? Schreiben Sie uns doch. Wir nehmen Ihr Anliegen auf die Traktandenliste auf. Die nächste Podcast-Konferenz findet am...